0: Det, der er sådan, særligt adskiller matematikøkonomi, det er måske også, at du forstår virkelig den matematik og de statistiske metoder, du bruger helt i grunden, fordi at du har lært dem helt fra bunds.
1: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Frederik, som læser matematikøkonomi på 5. semester. Uddannelsen er, som navnet siger, en kombination af matematik og økonomi. Man lærer matematik og anvender det blandt andet til at kunne beregne på forskellige økonomiske modeller. Hvad plejer folk at sige til dig som det første, når du fortæller dem, at du læser matematik og økonomi?
0: Øh, jeg tror, de fleste plejer at sige... Øh noget med, at de ikke var så gode til matematik, eller øh, hold det op, det lyder godt nok svært, eller noget i den stil.
1: Hvad svarer du så til det der med, at det lyder svært?
0: Jeg svarer meget øh, ofte, at altså, det er jo en subjektiv ting. For eksempel, hvis jeg ikke er god til historie, så kommer jeg også til at synes, at historie er svært. Øh, men hvis jeg er god til matematik, så kommer jeg jo ikke til at synes, at det er lige så svært relativt. Så det handler jo bare om, hvad man godt kan lide, og hvad man synes er sjovt.
1: Kan du ikke lige prøve kort at forklare, hvad matematikøkonomi går ud på?
0: Jo. Så kort og godt, så går det jo selvfølgelig ud på, at der er to dele af den her uddannelse. For det første så er der en matematikdel, og på første år af uddannelsen, der har man virkelig meget matematik, og man prøver at skabe en matematisk øh, fundament, sådan bevise og øh, lære om nogle matematiske teorier, som man så øh, også går ind og bruger i de økonomiske modeller og sådan den måde, vi tænker på om økonomien. Øh, og så er der så også hele den her økonomiske del, øh, som så øh, også er der i starten, men som kommer lidt senere hen i studiet, som handler om, øh, for eksempel kan det være om, øh, hvorfor stiger inflationen, eller hvorfor køber folk de produkter, de nu gør. Øh, hvorfor stiger forskellige aktier? Hvorfor falder andre aktier? Hvordan øh, siger man, at en aktie skal være det her værd?
1: Er der så en særlig slags matematik, man skal kunne lide, før studiet skal være noget for en?
0: Øh, jeg tror, det er en god idé i hvert fald at kunne lide øh, differentialregning og integralregning fra gymnasiet. Mm. Øh, jeg tror, en, der er sådan lidt kontroversiel, det er øh, statistik og sandsynlighedsteori, fordi der har man også lidt af i gymnasiet. Og personligt selv, øh, så var det ikke sådan mit yndlingsemne i gymnasiet. Og jeg synes, det var sådan lidt underligt, men når man så kommer på universitetet, så finder man så ud af, at faktisk så statistik og sandsynlighedsteori kommer til at minde meget om differential og integralregning, som man har i gymnasiet også. Så jeg tror ikke, at det, altså det er overhovedet ikke den must, at man kan lide dem, men du kommer til at arbejde meget med dem. Fordi det er noget matematik, man bruger meget ud i virkeligheden, og som er meget vigtigt, og som også viser sig at være meget sjovt.
1: Har du altid været glad for matematik?
0: Egentlig så var det først noget, jeg fandt ud af sådan hen mod slutningen af gymnasiet. At det var nok noget, jeg gerne ville bruge noget mere tid på. Men jeg har altid været sådan OK til matematik sådan noget øh, i folkeskolen og i gymnasiet. Og så anbefalede min matematiklærer mig det her studie, og så tænkte jeg, at nå, så kan jeg nok finde ud af et eller andet i hvert fald.
1: Så det var simpelthen din læres anbefaling, der gjorde, at du tænkte, hmm, det må jeg lige prøve.
0: Øh, ja, det var i hvert fald meget den drivende kraft til, at jeg sådan begyndte at undersøge det. Fordi ellers så havde jeg overvejet nogle andre uddannelser, som jeg ja, ikke lige var det samme.
1: Har du nogle sabbatår, inden du startede?
0: Jeg havde ikke nogen sabbatår.
1: Nej. Ved du, hvis man har haft nogle sabbatår, har du så noget indtryk af, hvordan det er for dem at starte på studiet sådan, øh, matematikmæssigt?
0: Øh, ja, altså jeg kunne godt forestille mig i hvert fald, at der er nogle af dem, hvor at øh, vil man så vil gerne. Lige læse lidt op på det, øh, fordi man i løbet af et sabbatår, så fokuserer man på alt muligt andet. Men jeg tror også, at øh, særligt uddannelsen øh, også giver gode, sådan, øh, et godt fundament til, at du behøver ikke at altså huske det hele fra gymnasiet. Til at starte med, så har de et brush-up-kursus, kalder de det, sådan inden uddannelsen overhovedet starter. Og så til september, så starter man øh, sådan ret meget bunden. Man starter faktisk med differential- og integralregning ligesom i gymnasiet, og sådan helt fra altså bunden af matematik, og så bygger man det sådan op. Så i princippet, så behøver man øh, faktisk ikke at sådan kunne huske altså det hele. Men det er selvfølgelig godt lige at have sådan en, øh, en intuition for, hvordan er det at differentiere og sådan noget.
1: Hvordan synes du, det var fagligt for dig at starte på uni?
0: Jeg tror, til at starte med, så øh, var det noget, sådan, man skulle tage sig mere sammen. Fordi til at starte med, så troede jeg, at øh, ja, jeg behøvede måske ikke at læse så meget op. Og jeg kunne bare gå til forelæsningerne, og så ville jeg forstå det hele. Øh, eller jeg kunne skabe en forelæsning og så bare læse op. Øh, fordi at i gymnasiet, så kunne man i nogen grad gøre det. Men øh, så fandt jeg ud af, at det var måske ikke den bedste taktik, hvis man ville have god karakter. Fordi at det, er også, altså, det er noget, hvor man skal lægge noget tid i det, øh, hvis man virkelig gerne vil forstå det fordi at nogle gange så er det også bare svært med matematik. Så jeg vil sige, at det faglige niveau er, er selvfølgelig noget andet end der i gymnasiet. Men jeg tror også, at øh, på en eller anden måde, så synes jeg også, at øh, der er en vis altså sådan, frihed i, at øh, jeg tror, hvis du arbejder hårdt nok på det, så er det mit indtryk, at alle der sådan, giver nok tid til det. Det kan sagtens, altså, uanset, hvad de fik i gymnasiet og karakterer i matematik og sådan, noget, så kan de sagtens komme op og få altså 12-teller i alt. Det synes jeg i hvert fald, at jeg selv har set eksempler på. Og omvendt, så er der også nogen, som egentlig synes, at det er meget fint bare at få et total eller et firetal eller et syvtal. Altså, det er også helt fint at gå til reksamen. Jeg har selv været til reksamen. Og sådan, ja, man skal ligesom lige sådan komme ned i sådan ens forventninger til sig selv, måske også. Mm. På den måde, at altså, alle, der kommer ind på matematikøkonomi og vores søsterstudies forsikringsmatematik, har været nogen, der har fået relativt gode karakterer, sådan, men altså, der er jo nogen blandt dem, som ender med at få 0,2 og 0,4 og 7, selvom de måske har været den bedste til matematik i, på deres, i deres klasse. Så man skal ligesom også altså, lægge forventningerne lidt ved døren til, hvem man er, og så bare komme ind og så, sådan, mærke efter, hvad er det, jeg gerne vil have ud af det her. Fordi der er også, altså, der er også meget andet end altså, foredæsninger og alt muligt, som også betyder noget. Og så skal man selvfølgelig prioritere, sådan som så man gerne vil have det.
1: Du nævnte lige, at forsikringsmatematik, det er ligesom af jeres søsterstudie. Hvad er det, der adskiller de to studier?
0: Hvis vi først tager øh, matematikøkonomi, så som navnet lidt øh, implicerer, så er der en økonomidel, hvor den økonomidel, den handler meget om øh, måske nogle af de ting, man ser i fjernsynet. Sådan noget med øh, inflation og øh, skatter, og du ved, skal vi sætte topskatten op eller ned, eller... Øh, hvis der kommer en eller anden afgift på nogle biler eller øh, noget i den stil, hvor at forsikringsmatematik, øh, de har selvfølgelig meget den samme matematik som vi har, øh, så de har også altså meget den her matematik, som man bruger gymnasiet og bygger videre på den. Men der er sådan øh, lidt mere øh, anvendte emne. Det er altså forsikring, så det handler om, hvad skal en forsikring koste. Og hvad er risikoen ved at have, lave de her forsikringer? Så hvad, hvad er sandsynligheden for, at et hus brænder ned? Eller nogen dør? eller Noget i den stil. Så det er et lidt andet spørgsmål, hvor vores uddannelse er mere sådan samfundsfagligt øh, orienteret, så det er også mere sådan teknisk på, hvordan prisforsætter man? Eller øh, hvad skal en forsikring koste?
1: Jeg vil gerne lige spole tiden lidt tilbage til din studiestart. Ja. Kan du huske, hvordan du havde det første dag, hvor du skulle starte?
0: Første dag, øh, der havde jeg øh, i hvert fald en sommerfuld i maven. Det kan jeg huske. Det var sådan noget med, at så skulle man møde op, øh, og så skulle vi øh, mødes ens studiekammerater for første gang. Og det kan jeg huske, det var sådan lidt øh, underligt, fordi så kommer man op, og så møder man dem, der skal være sådan ens tutore øh, for studiestarten. Og så står de bare mega glade og hype og sådan noget, fordi de ved godt, at det sådan, alle er sådan lidt nervøse og sådan noget. Og så satte vi os op, og så fik vi nogle øl og sådan noget, ikke? Og der var også nogle, der bare tog en sodavand. Og ja, så, så hyggede vi bare og lavede nogle øh, nogle kahoots og nogle forskellige lege og sådan noget. Så det var sådan meget stille og roligt. Og, ja, og så fortsatte altså lidt det tog med at sådan lære andres navn gennem navnelege og... De har også nogle danser, som man gør i sådan nogle af de senere dage. Og så er der også en, øh, en, en hyttetur og forskellige informationer, som de også giver. Så det hele er egentlig meget sådan hyggeligt. Men jeg synes, det var virkelig fedt, øh, fordi man kom til at lære sine studiekammerater, inden at man rent faktisk startede på studiet og sad til forelæsning.
1: Da undervisningen så startede, hvordan synes du så, det var at vente til at gå på universitetet? Var der noget, der overraskede dig?
0: Egentlig så virkede det meget til, at øh, det var, ligesom, man havde forventet. Øh, særligt også de to første fag, de var struktureret meget ligesom gymnasiet. Der var meget sådan, øh, fokus på, at for alle øh, ind i, og det der med at gå på universitetet. Og til at starte med, så havde man også, så var man også skide altså nogle studiegrupper, på baggrund af et eller andet spørgeskema, hvor de så havde matchet folk. Og det var jo meget nice på en eller anden måde. Øh, og så skulle man bruge den studiegruppe til en mundtlig fremlæggelse i det ene af fagene, øh, hvor man skulle fremlægge et bevis. Så skulle man gøre det sådan i gruppen, ikke? Øh, Og det skulle man bare gøre foran sådan noget, der på størrelse med en klasse, en gymnasieklasse eller sådan noget. Øh, så på den måde var det meget fint. Og det var ikke sådan den store skilsættende, men gradvist så bliver det mere sådan, øh, man skal ligesom tage ansvar for egenlæring. Øh, altså jeg har stadig en studiegruppe, Øh, og det, det er jeg virkelig glad for, fordi øh, det er meget sjældent, at jeg har forstået alt helt rigtigt første gang. Øh, så det er meget fint at kunne diskutere det med dem. Men øh, ja, gradvist i løbet af første år, så bliver det sådan mere og mere dit eget ansvar. Og sådan der ned og læse og sådan noget. Øh, og lave opgaver. Det er også mange, der ikke laver alle opgaverne. Hvilket også er helt fint. Særligt fordi nogle gange kan de også godt være lidt svære. Og så kan det jo godt være, at man prøver at smide sit hoved efter det øh, virkelig mange gange, og man stadig kan finde ud af det. Men så er det jo så der, at så må man jo møde til øvelsestime øh, og prøve at få svarene rigtigt. Og så bliver man bedre på den måde.
1: Kan du ikke lige forklare, hvordan det fungerer? Altså, man har både forelæsninger og så nogle øvelsestimer og nogle opgaver, man skal lave selv.
0: Ja, så, øh, så vi har selvfølgelig en forelæsning som bare er meget forelæseren, der står og fortæller om øh, det forelæsning nu handler om. Så efter forelæsningen så kan det være, at så går du ned til øvelsesteam i et øh, et øvelseslokal på størrelse med din typiske gymnasieklasseaktig, og så er der så en øvelseslærer eller en instruktor, som står op ved tavlen og enten gennemgår nogle af opgaverne eller som bare er regnelærer. Det vil sige du sidder med din sidemarker og regner lidt på nogle øvelsesopgaver øh, og det skal også sige at den her type øvelsesopgaver som man laver til øvelsesteam de er ikke noget som overhovedet man kan få karakterer for eller sådan noget. det er mere bare for at øve sig selv ja. øh, og så øh, den tredje del er øh, i nogle kurser så har du øh, afleveringer de tæller nogle gange med for karakteren andre gange er de der bare for at er det sådan hvis du skal bestå afleveringen for at kunne gå til eksamen og dem laver jeg selv i hvert fald meget med øh, sådan, hvor, øh, min studiegruppe. Og sådan, helt konkret så gør vi det ved, at sådan vi hver i tre sætter vi os hjem på vores eget værelse, regner den, øh, eller forsøger i hvert fald, og så mødes vi så og så sådan, øh, diskuterer, øh, hvad har I gjort? Øh, hvordan skal vi skrive vores endelige aflevering? Og der er ikke nogen af os, der kan finde ud af den her opgave, så lad os lige give den lidt ekstra kræfter. Ja. Jeg
1: kunne forestille mig, at... Man skal igennem ret meget det her praktiske. altså Man skal lave ret mange opgaver for så at få det ordentligt ind under huden. Er det rigtigt?
0: Øh, det er i hvert fald nok den mest hyppigste taktik til at lære matematik. Ja. Sådan, jeg tror langt, de det fleste har det, at, sådan, at hvis de bare læser noget, og så lægger bogen fra sig, og så kommer tilbage til det efter en uge, så er de måske glemt meget af det. Og sådan, øh, de lægger virkelig meget vægt på, på vores studier, at øh, man regner, og man kommer ned i det, og man prøver det af, fordi man får også, føler i hvert fald selv en anden forståelse for øh, de sådan, metoder, som vi skulle kunne lære øh, at bruge, øh, når man selv bruger det i alle mulige forskellige situationer.
1: Hvordan er det studiet er opbygget? Hvilke fag kommer man igennem?
0: Så de første kurser, de to første kurser, som man får øh, lige når man starter, det hedder Introduktion til det matematiske fag og øh, diskretiske metoder. Introduktion til de matematiske øh, fag, det er et kursus, der minder meget om noget af den matematik, man har i gymnasiet. Så man lærer øh, noget lidt mere avanceret differentialregning og integralregning, og man bygger lidt videre på noget af det, man lærte i gymnasiet. Og så i diskrete matematiske metoder, så handler det øh, om noget, som du nok ikke har haft om i gymnasiet. Så det handler om, hvad er et bevis og øh, bevisteknikker, det handler om Logik, og det handler om øh, forskellige sådan, notationer for mængde og noget i den stil. Så det er de to første fag. Derefter så får du øh, nogle øh, kurser i øh, noget, der hedder Lina et Algebra, og du får et kursus i introduktion til økonomi, som øh, lige et algebra, det er lidt ligesom, øh, hvad hedder det vektorer i gymnasiet og sådan noget med retningsvektorer og sådan noget, der generaliserer man den teori. Det handler også meget med sådan om at løse ligningssystemer og introduktion til økonomi til gengæld, det er dit første økonomifag, som man får. Der kommer du rundt ret godt i som basale økonomiske principper. Derefter så kommer nogle af de lidt mere teoretiske matematikfag, men også meget vigtige matematikfag som er sådan det, man kalder Analysefane, som tager al den her integral- og differentialregning, som man har lært i løbet af gymnasiet og de første kurser her, og så prøver man at bevise det. Øhm, og man bygger også videre på noget af det.
1: Hvordan ser din hverdag egentlig ud? Hvordan øh, strukturerer du din studie hverdag?
0: Øh, så lad os. Antag, at det er øh, en hverdag, og jeg skal med op på studie til forelæsning klokken 10, og der er øvelser klokken 8. Så står jeg op og gør alle de ting, jeg gør, og så øh, tager jeg hen på studie, og så går jeg til øvelsesteam, fordi at dagen inden, der har jeg siddet og regnet nogle øvelsesopgaver, og der var bare lige alle de her øvelsesopgaver. Der var to øvelsesopgaver, jeg ikke kunne finde ud af. Så der sidder jeg lidt til øvelsesteam, og lige krydser af og siger, tjek, og jeg kunne godt finde den ud af den her opgave, eller... Jeg kunne ikke finde ud af de her opgaver og spørger instruktøren hvad med den her opgave, hvordan gjorde du det, og sådan, hvorfor giver det her mening. Og så når klokken bliver let i 10, så tager vi fri fra øvelsestimen, og så går vi til forelæsning. Så starter forelæsningen, og så sidder vi der i, lad os sige, hele forelæsningen tager to timer, cirka. Så øh, sidder vi der i 45 minutter måske, hører på forelæseren, han taler om et eller andet emne, øh, økonomien svinger op og ned og sådan noget. Og så øh, holder han en pause, og så går vi ud, og så snakker vi lidt om øh, diverse værre ikke? Øh, så går vi ind til forelæsningen igen. Han snakker videre om økonomien, og hvor godt han godt kan lide økonomi. <laughs> og så klokken 12, så er der så frokostpause. Og så typisk, det mig mine venner gør, det er, at vi går hen på studiecaféen. Ja. Øh, fordi hen på studiecaféen, øh, der kan vi spille bordfodbold, og man kan sidde og hygge, og særligt hvis det er godt vejr, så det ligger der, der sidde udenfor. Der er også mange, der spiller kortspil. Der er et kortspil, der hedder West, som man spiller meget på mit studie. Men det er noget, man lærer. Det lærer man også muligvis i Det Det sørger tutorerne for. Ja. Men altså, man kan jo gøre lige, hvad man har lyst til. Så henne på det, der hedder Nørre Campus, hvor matematikøkonomiet uddannelsen primært foregår, der er der også det, der hedder Universitetsparken, som er en parkmiljø, et udendørsmiljø med træer og en græsplæne og alt muligt, øh, hvor man også kan sidde og hygge lidt i zonen eller bare sidde under et træ i skyggen. Og man kan selvfølgelig også godt sidde inde på så og man kan sidde inde på studiecaféen. Øh, så er der mange muligheder for, hvor man lige kan være i pausen. Så når pausen så er over, så kan det være, at øh, jeg har fri for den dag, og skal jeg bare hjem og gøre, hvad jeg nu gør. Det kan også være, at jeg har endnu en forelæsning. Hvis jeg har fri, så øh, gør jeg så hjem, og så vil jeg så måske typisk på et eller andet tidspunkt gå i gang med at regne øvelser eller læse op i den lærebog, som forelæseren nu har sagt. Det er den her lærebog, jeg følger. Så vil jeg sidde og læse i dem eller lave nogle øvelsesopgaver. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg træt af det og kan ikke rigtig overskue det mere. Så ja, så gør man jo bare, hvad man nu har lyst til derefter.
1: Bortset fra den her studiecafé, hvad er der så for nogle andre ting på studiet, som man kan engagere sig i?
0: Øh, der er nogle forskellige foreninger, øh, og så kan man også blive tutor blandt foreningerne. Der er der nogle foreninger, som er på tværs af alle matematikstudierne primært. Der er det, der hedder Med øk foreningen som er med til at planlægge fester øh, og sådan noget. Og så er der også øh, sådan nogle lidt mere studie-ish orienterede foreninger, sådan noget som øh, Studierådet. Øh, som sidder og sådan beslutter for, øh, hvad for nogle fag skal der være på uddannelsen. Og, og så er der også nogle forskellige andre foreninger, som bare har sociale arrangementer. Øh, så det er faktisk, de mere øh, sådan en, en badminton-turnering, tror jeg, der er. Og, øh, ja, og så er der også altid mulighed for at arrangere sin, sin egen forening. desuden så har matematikøkonomi og forsikringsmatematik, de har et lokal fælles på øh, Nørre Campus, hvor vi sådan, der er bare er sofaer, og man kan chille og der er sådan noget fodbold, og ja, man kan læne sig tilbage. Og det er også et oplagt sted, og, øh, hvis man kan være have foreningsmøder, øh, fordi man gerne vil ud og spille øh, paddel eller et eller andet. Når
1: man så har læst en bachelor i matematikøkonomi, hvilke kompetencer vil du så sige man har?
0: Man er blevet god til at tænke logisk øh, for det første, til at kunne tænke selv, øh, og man er blevet god til at gøre det i en ramme af, hvor at det virkelighedsnært, at du ved, det kan være i regi af hvordan øh, optimerer en virksomhed sin produktion, hvordan de minimere deres omkostninger og optimere deres deres profit. Så det er helt klart sådan nogle af de største ting. Men der er også mange andre evner, som man når at få ved siden af. Man lærer øh, at kode lidt, fordi i statistikfagene, så bruger man meget computeren til at beregne alle mulige forskellige ting. Øh, og det er også nogle meget eftertragtede evner øh, at have ude i erhvervslivet. Og man lærer også sådan nogle mere grundlæggende ting, som at kunne altså, tænke økonomisk, øh, om hvorfor gør folk, som de gør. Det, der er sådan, særligt adskiller matematikøkonomi, det er måske også, at hele den her matematiske baggrund, som du får, øh, særligt for andre økonomiske uddannelser, som der også findes på KU og på CBS og på andre universiteter. Du forstår virkelig den matematik og den, de statistiske metoder, du bruger helt i grunden, fordi at du har lært dem helt fra bunds, hvor at man måske andre steder i højere grad bare vil... Øh, fokuserer på det at bruge den statistiske metode sådan, her en formel. Øh, brug den til det her. Hvor du har sådan bevist den, eller i hvert fald set beviset.
1: Når du er færdig, er der så noget særligt, du godt kunne tænke dig at arbejde med?
0: Øh, lige nu tror jeg ikke, jeg ved det. Nej. Øh, men der er helt klart nogle ting, som jeg sådan overvejer. Jeg tror, jeg overvejer øh, forskning, fordi at jeg synes, det er nogle spændende emner, man kommer rundt på, og øh, økonomi og sådan... De emner, når du så også tager matematikdelen med, så er der bare altså, uendeligt mange emner at tage fat på. En vej er forskning, en anden vej er gået sådan øh, det, man kalder måske kan kalde finansieringsvejen. Så det er at gå ud i en øh, bank, eller en hedgefond, eller private equity firma. Øh, og så øh, vil man så arbejde med at værdisætte øh, virksomheder, eller aktier, eller øh, andre finansielle kontrakter. Og det lyder også meget spændende, sådan fordi at, øh, mit indtryk er, at der er meget sådan gang i den. Øh, og sådan, der, øh, der er meget, sådan, der sker hele tiden. Der sker altid noget, og der er et fællesskab. Der er mange mennesker, man skal tale med hele tiden. Det er også helt klart noget, jeg overvejer.
1: Hvad kan man ellers end med at arbejde med?
0: Virkelig, virkelig mange ting. Øh, og jeg tror ikke, jeg vil kunne nævne dem alle sammen. Øh, så der er sådan nogle så at sige, traditionelle veje, fordi at det er bare de industrier, hvor man har eller matematikøkonomer har sådan særligt gode kompetencer. Men altså man, på en studie, så lærer man også virkelig, virkelig mange ting. Så øh, nu har jeg nævnt altså forskning og finansiering, men du kan også øh, gå ind i sådan noget som forsikring. Så dem, der laver forsikringsmatematik, der kan du også gå ind og spise noget af, mm -hmm. af, af deres jobs. Men du kan også arbejde for Novo for eksempel, øh, og sidde og regne på, øh, måske, virker den her medicin, eller virker den ikke? Du kan måske også bare arbejde i et konsulentfirma, hvor du rådgiver virksomheder om, øh, hvordan de optimerer deres produktion, eller hvordan skal de stille deres regnskab op, og øh, ja, sådan nogle ting. Du kan også arbejde i et ministerie, så det kan være, at du arbejder i Udenrigsministeriet, eller i øh, Finansministeriet, og prøver at regne på, øh, hvad er effekten af, at vi sænker topskatten, eller øger topskatten, eller hvis vi laver en eller anden reform. Så det er sådan meget bredt øh, på en eller anden måde.
1: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hack.
0: Faktisk et kæmpe KU-hack, det er at tage på øh, KU fredags øh, fredagsbar, fordi at de ligger alle sammen lige ved siden af hinanden. Øh, og du kan i princippet nå rundt til ret mange, hvis ikke du bare bliver fanget ved en af dem. Så det er faktisk et, et ret stort KU-hack.
1: Perfekt. Tusind tak, Frederik, fordi du ville fortælle om dit studieliv. Sådan. Hvis du er blevet nysgerrig på matematikøkonomi, kan du læse mere på studier.ku.dk Du kan også møde mange flere studier på Instagramen kustudieliv. Tak fordi du lyttede med.